0: E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo bom não tá não, né mano? Tá meio complicada a vida. Não vou dar boa noite nem boa tarde nem bom dia porque eu me toquei de uma parada, né velho? Podcaster de primeira viagem, fica dando bom dia, boa tarde, boa noite. E a galera ouve qualquer hora e não faz sentido nenhum, né velho? Fazer isso. <risos> a gente dá boa noite para o que é ao vivo, ou bom dia, boa tarde para o que é ao vivo, a gente <risos> ao vivo então não faz sentido, então. Só cumprimento vocês, espero que estejam todos tranquilos. Sankofa, como é que você tá, mano?
1: E aí, meu velho? Que nossa, na medida do possível a gente ficando bem, nossa, tá aqui trocando essa ideia com você sobre coisas interessantes, desnecessárias, ou toscas, ou legais e bacanas por aí, vai. Alô, alô, Marciano, aqui, aqui quem fala é da
0: Terra e tamo junto. É isso mesmo. Cara... Eu tô desde cedo, mandaram uma cerveja escola hein, aqui pra casa e eu tô desde você tomando essa cerveja, saca, desde umas seis horas e então estou meio bêbido, tá ligado, cara? Eu estou bêbido.
1: Ai, ai. E, é, com eu, um
0: e cara, foi engraçado, porque assim, a, a Bahia tá vivendo o pior momento da pandemia, né, cara? Aí o governador aqui, tipo, é... Depois outro toque de recolher pra galera e tal. Então o final de semana foi muito tenso, mano. Foi muito tenso o final de semana. Não tinha bebida pra comprar. É, os bares fecharam 5 horas da tarde, né? E não vendia bebida. Ah, no, os bares, na verdade, não era nem pra estar tá aberto, né, cara? Mas, assim, tipo, os supermercados não tava vendendo bebida. Nada, tava vendendo bebida, né, cara? Só que aí eu fui no mercadinho aqui perto de casa, sábado pra comprar uma cerveja, né, cara, que tava, por mó tédio, assim, e tal, fiz um corte de um cigarro de artista, não achei pra comprar e tal, aí, <risos> quando eu fui no bar, cara, no bar, no mercadinho, eu fui pegar uma parte de cerveja, botei na, na cestinha, quando eu fui passar, o cara me tirou grandão, cara, o cara, não, não vou vender não, eu falei, porra, como assim, porra, não, não, não vou vender não e tal, é ordem, não vou pagar multa não e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, velho, o cara me tirou grandão, assim Aí eu fui com o maior cara de cu, devolvi, assim, as cervejas Botei no freezer de volta, assim, tá ligado? Com cara de cu, assim, tá ligado? Velho? Mas é, é foda, né, cara? É foda, estamos vivendo o pior momento da pandemia Por conta de, de uma série de coisas, né, cara? Mas, enfim O que é que vamos falar hoje, cara?
1: Caralho, velho, aconteceu isso, foi... Que onda, velho Aqui, meu irmão, tá, tá desinvestado, tá ligado? Em Aracaju tá desembestado, a galera tá querendo baixar aí uma, umas paradazinhas de controle pra tentar realmente fazer aí, o isolamento dar certo, pá, mas, mano, tá foda, é, tipo, ontem eu passei rapidão assim de bike pela do velho, tava lotadíssimo. Saca, lotadíssima praia rolando forte som, com voz e violão, a galera tirando o som, caralho, mano. Botando pra tá ligado? Daquele jeito, os batutos cheios, tô tendo show. É a morte, é a, é a festa da morte, mas é isso aí. Vamos falar hoje de álbuns e bandas que foram precursoras em escolas, enfim, seja entendeu, sonora de, de ideias e tal, e depois que fez a galera fazer os tipos de som baseado, vamos falar disso, de doideira de
0: músicas. Pode crer, cara. Velho, muito difícil pra gente que é amante de música e garimpado, é muito difícil fazer uma lista. É injusta, né, velho? Pois é, cara. A gente até conversou sobre isso antes e eu tinha feito tipo uma lista de 30 discos, assim. Só que eu falei, véi... <risos> se tu falar 30 discos em vou falar de 30 discos, mano. Um podcast vai ter 3 dias, tá ligado? Então, vou, vai ser o jeito de a gente diminuir. Que a gente, provavelmente, a gente faça outras partes, né? Uma parte 2, uma parte 3, desse, desse mesmo esquema de, de álbuns que fizeram escola, né? Então, a gente selecionou só 10 discos cada um, né? Eu fiz um esquema assim, cara, eu separei por tipo, blocos, assim, eu fiz três discos, ou eu escolhi dez discos e, escolhi, e, e separei por blocos de três em três discos, assim, né? Pra, pra falar meio que com as décadas meio próximas, assim, alguma coisa do tipo, assim, né? Muito difícil, cara, mas nessa primeira, nessa primeira lista que eu fiz, eu me basei um pouco mais no rock, no rock pesado, no heavy metal, tá ligado? Porque, assim, a lista que eu havia feito de, no mínimo 30 discos ela é, era uma, uma uma lista que abrangia vários gêneros musicais cara tinha rap tinha blues tinha soul tinha acho até música eletrônica tinha sacou então nesse especificamente eu me baseei mais em, em, em rock Pauleira e metal metal da morte thrash metal e alguma coisa de metal tradicional também rock psicodélico, alguma coisa dos anos 60 então eu me baseei nessa coisa, antes eu peguei um, um, um disco dos anos 60, uns dois três dos anos 70, uns três dos anos 80 e acho que dois discos dos anos 90 ali, tá ligado? pra dar uma abrangida nessas três décadas aí e falar de, de, de rock pesado, minha lista é rock pesado, mano, só tem rock pesado na minha lista é, mas eu queria que tu falasse da tua primeiro, cara Começasse falando aí da, do, dos discos que tu acha que fez Escola e tal E o que que tu tem aí? Apresente a tua lista pra gente Começa abrindo né, aí tua lista Caralho, mano eu Vou falar de um álbum que eu tava escutando hoje
1: Que inclusive hoje Ela faz 48 anos, cara esse álbum faz 48 anos hoje. É o The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Não. É um foi lançado dia 1 de março de 73. Mano. É um álbum que, porra, é, é um álbum que já foi até é objeto de livros, né, velho, e tal, e as porra toda, e foi a ban... é, foi o álbum que fez a banda, é o sétimo álbum da banda que até entanto, né, antes disso era underground, considerado underground pela não tinha um alcance né, do grande público ainda do, do Dark Side É um álbum considerado Divisor de, né, de águas, tanto dentro da carreira Da banda, quanto dentro do próprio Rock and Roll em si, pelo experimentalismo Trabalho muito de texturas a, o, a, o próprio acesso a, a materiais até exclusivos Tá ligado? Dentro do, da, da Indústria musical, que eles utilizaram Multicanais, as porra toda Então é, é o lance do quadro, da, da quadrofonia e tal é um álbum que também, de certa maneira é, Ele tem um Ele já tem até mesmo é, Eu já vi uma vez num livro Que um conhecido mandou para mim Sobre a história da música eletrônica Que cita o Dark Side, entendeu? Uhum. Cita o Dark Side porque Tem muito trabalho de sintetizador De, de ambiência com, com sons Eletrônicos, né? E é um álbum que é um álbum que criou escola, cara. De certa maneira, alav alavancou o progressivo um com, outro com outro patamar de produção, né, pô? E a própria também. É, ironia do álbum é que tudo que eles abordam ali, de certa maneira, quando
0: a banda estourou, recaiu sobre eles, né, velho? Isso. A banda é foda. São um adentro aqui, é um disco cheio de sampling, né? Cheio de efeitozinhos, cheio de coisa que. Com certeza. Né. Aqueles efeitozinhos ali de, de Money, no começo de time. Puta descanso você aí. Eu não cheguei a pensar nele, não, mas... Boa pedida. Já abriu com o pé na porta, já com uma voadora nos peitos. É
1: um álbum que, se você for ver, cara, você... Se ele fosse feito num track só, dá pra você escutar. Porque ele não tem pausa, né? Ele é direto. Ele é como se fosse um dia. Você escutando ele como se estivesse vivendo um dia, saca, cara? Dentro do cotidiano louco da humanidade, velho. É muito foda. Tem até a... As referências ao o Mago de Oz, o filme Tanto é que tem aquela, aquele vídeo no YouTube, né, velho? Que é o filme todo o Dark Side tocando todo e tal E casando como se fosse uma trilha sonora tal, mó onda, né, velho? É um álbum, um álbum muito foda Que tem um divisor de águas em vários aspectos Estéticos, sonoros é, Também no própria questão de produção, né, cara? Mó foda, é um álbum foda É um muito bom
0: é... Outro Isso, é outro aí, Vá Fala aí, meu velho, o que você ia falar? Não, pode citar outra aí, pode citar três aí na sequência. Aí Aí eu vou citar um,
1: que é dois, um, dois anos antes, que pra mim, já tinha dois álbuns antes desse, mas pra mim foi o álbum, esse terceiro, que realmente, assim, cara, marcou os caras como, de certa maneira, grandes, grandes influenciadores, tá ligado, dentro de do rock and roll, que foi o of Reality do Black Sabbath, velho, em 1971. Caralho, é algo que pra mim é divisor de água, né, cara? Que você tem o Paranóide, você tem o Primeirão tal, que também são bem diferentes tal. Mas pra mim, o que eu encontro da, da, da dita escola sabática, que a gente que tá do, do rolê assim e tá, tal, ouve, pra mim tem muito dentro, principalmente do Master of saca? Esse lance de cadência, esse lance de peso, esse lance de paletada rápida e tal, tipo Shield of the Grave, né? Aquelas pegadas que influenciou o Stone né, como Into the Void. E, porra, cara, o, é um álbum, assim, sensacional, que tem aquela balada lindíssima que é Solitude. Porra, é um álbum que, pra mim, ele é divisor de águas, porque, se você for ver dentro da carreira do Black Sabbath, foi que levou eles pra outro patamar, levou eles realmente, assim, a um nível muito internacionalmente de conhecimento do público e tal. Não que não fosse antes, já era, mas é, estimulou mais ainda, né, cara? A questão do, do mainstream né, na, na, na vida deles e tal. E também, sonoramente, dentro do rock'n'roll ele foi um divisor de águas, porque teve muita banda, de certa maneira, que começou a se influenciar, né? à toa que um ano depois ou dois surgiu o Pentagram, né, cara? Que só chegou a gravar 15 anos depois, mas já é influenciado por essa galera e os as bandas assim, mais obscuras, que lançavam um álbum, dois. Tem uma banda... Que é da África do Sul, chamada Suck, cara. E antes do, do Marcel Reality, eles já fizeram um cover no mesmo ano do Paranoide do, do, do War Pigs e tal. Tá? Você vê, era uma banda que já tava mostrando, né, cara, que era diferente. O Marcel Reality pra mim foi algo um que realmente marcou a identidade sabática, tanto pra banda quanto pra criar escola dentro do, que a gente vem conhecer como metal, né? do, do heavy metal tradicional, o, um que um witch Fighter General fazia e tal que é um heavy metal bem diferente, mais, mais sombrio, né, velho? É
0: uma parada muito foda. Isso. Eu acho que a diferença dele em relação ao, aos dois primeiros discos do Sabá é a afinação, cara. Foi o primeiro disco que o Tony Iommi baixou a afinação. Pra ele ficava mais para ele ficava mais confortável pro lance do, dos dedos dele pra tocar, porque a afinação mais baixa fica mais macio a tocabilidade, né, no instrumento. E isso deu um peso brutal, né, velho? Pra... pra... Pra, pra o som do, do, do Black Sabbath, né, cara? A afinação do bicho é em dó, né, velho? A afinação do disco. Então, tipo assim, o, a afinação do, do Paranoide do primeiro disco é em Mi. E ele, tipo, baixou, tipo, dois tons, tá ligado? Da, 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 do som e você vê o peso escancarado ali nas músicas por conta disso, né? Por isso que é um disco muito pesado. Que realmente é isso. É ele, ele que, que, como você falou, assim, é muita coisa que a gente conhece da escola sabática tem a cara do, no Master of Reality por conta disso, né? Por esse peso, aquela coisa bem. Stone, Doom, tá Daria, Tem. Aquela coisa bem soturna e extremamente pesada, né?
1: Exatamente. Ele. Aquele álbum ali, ele botou a afinação em dó mesmo, bem pesadona, e tocou sem dó, altos, e foda. Porque, sinceramente, esse álbum, pra mim, é o divisor de água na carreira da banda e dentro do rock'n'roll, velho, até dentro do heavy metal. Foi, assim, um álbum que, na época, pelo que eu, que eu já vi assim. Caiu na crítica muito facilmente, assim, viram que era um, um som que naquela, naquele tempo não era comum. Não era, não era um som que não se via, saca, velho? Né? é que ressoou e ressoou até hoje, e soa tão atemp e atemporal, né? Que só tão atual, né? É um som foda, cara. Sim, e, porra, assim, porra. É um álbum que já teve bandas até fazendo capas, referenciando esse álbum, né? E, e as porra toda é foda.
0: E apesar e o da capa outro dele pra... ser bem simples, né? A capa dele é simples, velho. É só o logo da banda. A capa preta com o logo da banda e o nome, Master of Reality, né? É uma capa bem simples, mas muito marcante, né?
1: E você fala uma coisa agora que a fonte que foi utilizada pra, pra logo, ela se tornou um certo padrão no Stoner, né? entendeu? Se você for ver. Verdade. Verdade. E outro álbum. Terceiro, pra eu jogar pra você essa peteca que é um ano antes, que pra mim também é um divisor de águas foda, é o en Rock do, do de Purple. Boa. Pensei? Porra, em... o, o Rock do Deep Purple, se você for ver, velho, é tipo, caralho, mano, é o que influenciou a New Wave, velho. Basicamente, assim, aquela sonoridade New Wave pra caralho, porque é um algo que, se você for, for analisar pra 1970. É um álbum pesadíssimo, porra. Abre com Speed King, que é um som pesadíssimo e fecha com Hard Love Man, que é outro som heavy metal pesadíssimo,
0: entendeu? É Love Man, é. Hard Love ela estreou aquela cavalgada do heavy metal que foi explorar dissesima no no principal do né, aquele ding 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 ding
1: ding ding Pô, sinceramente, você não viu aquelas paletadas em outras bandas da sub-rock, velho Não me lembro, é. não me lembro de ter visto Eu não me lembro, olha que eu já citei altas bandas de 70 pra trás e não ouvi, velho Saca? Aquele tipo de sonoridade, aquele tipo de, de pegada rápido enérgica, né? frenética, saca? Com vocalzando, Ah, Nem não é foda É tipo o início do, da, da segunda formação, né, o MK2 Os caras gravam um álbum foda e rompe literalmente com o um passado psicodélico deles, né, velho
0: Totalmente Totalmente, mano
1: Totalmente e é um álbum que influenciou Influencia até hoje Que o Heavy Metal deve muito, né? Tanto quanto o um Black Sabbath também Com o Mass E o Rock do Drip Up É um álbum Divisor de águas na carreira da banda Que foi onde fizeram eles Terem uma turnê de 15 meses seguidos, brother Tá ligado? Tipo, o álbum estourou E, tipo Também dentro do Heavy Metal Alô? Oi Sim Tô te ouvindo ah. Ah, porque eu pensei que tava falhando, e dentro do heavy metal também, de certa maneira, ele mostrou, né, cara, um, um, uma, outra, uma outra forma de se tocar rock, né, cara, o som pesado tal, que foi na época que tava surgindo o hard rock, né, 69, 70, o som tava cada vez mais pesando, ficando rápido, e a galera fazendo meio que uma competiçãozinha para ver que era mais pesado, que era mais rápido, que era mais enérgico, né. <risos> Exatamente os amplificadores estourando e aí eu jogo pra você e você, meu velho, qual é de mesmo essas três? Mano, eu vou abrir esse bloco aqui com
0: o Ramones Ramones, o primeiro disco do Ramones cara, de 1976 porque cara, esse disco ele ele fez a escola do punk, né cara já existia os embriões do punk antes do Ramones, obviamente já existia, né cara, Stugs, MC5 tudo isso já era bem punk, né, cara, o próprio Def lá de, de, de Chicago e tal mas esse, esse disco do Ramones, ele ele influenciou toda aquela escola inglesa cara, do, do, do punk 77 ali, tá ligado, porque é o seguinte ele foi lançado em 1976 uh, e em 1976 mesmo o Clash, antes de lançar o primeiro disco o Clash fez uma, uma tour pelos Estados Unidos né, antes de lançar o primeiro disco, e dizem que Cara, o, 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 os caras do Clash, quando viu Ramones tocando, quando ouviu esse disco e viu um show do Ramones, bagunçou a cabeça dos caras totalmente, assim, tá ligado? Porque é, o som é muito cru, muito simples, é punk, né? Total, totalmente punk. Tem até uma música que antes da palavra punk virar uma palavra que, que designasse um, um gênero musical, é, um subgênero musical, o. o, o já, já tinha uma música nesse disco Com, com o nome punk, né, cara Que, que era a, a música Judges a Punk Que é desse disco, né Muito antes da palavra punk ser um rótulo, né, de, de, de um subgênero né é, Já tinha uma música Nesse, nesse disco com, com esse nome né? a Judges a Punk E ele é totalmente cru, cara Totalmente cru, os caras do, do, do Clash dizem que quando viu o, o show do Ramones, os caras subindo no palco, aquela coisa, tipo assim Os caras do, do Clash se sentiram tipo, almofadinhas, tá ligado, quando viu os caras do Ramones porque os caras ali, tipo, era meio largadão, aquele visual meio despojado e tal, aquela coisa, mas quando viu os caras subindo, velho, o John Ramones fedido, cara, porque o John Ramone era mó podrão, cara, era a essência do punk, né, velho, o John Ramone ele era um cara que tomar banho, não, não gostava de escovar os dentes, passava um mês com a mesma roupa, então, tipo, viu os caras, tipo assim, principalmente o John, o John Ramone subindo, o cara todo rasgado, fedido, subindo no palco, cantando aquelas músicas muito diretas, muito simples e diretas, músicas com dois minutos, tá ligado? Terminava uma música, já, um, one, two, three, four, já começava a outra, tá cara, Caralho, isso é muito novo, cara, muito diferente de tudo que a gente do que a gente vê sendo feito por aí, tá ligado? Os caras do Clash diz que reformulou totalmente o repertório deles depois disso, tá ligado? Ô, velho, não, velho, a gente tá rock progressivo perto desses caras aí, tá ligado? A gente tem que tocar igual esses caras. Então, é um disco que fez a escola, mano. Toda a safra de punk dos anos 70 ali, do, do, de, de 77 em diante, dessa primeira, dessa primeira fase do, 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 do punk rock, é inspirada no Ramones, cara. Principalmente por conta desse primeiro disco, né? Tem então, uma, uma música chamada Havana Fé, que ela, velho Até o jeito de cantar do Sex Pistols do, do Johnny Rotten é, é totalmente Baseado nisso, pô. aquele jeito de cantar você vale, Tá ligado? Aquele jeito que o Johnny Rotten Cantava A, na, a vocalização do, 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 do Joey Ramone na Havana Fé É totalmente, velho Você vê você lembra do Sex Pistols, mas é muito antes é Antes do Sex Pistols gravar, né Então, pra mim é um disco que fez um, Muita escola, cara Então é... é... Ramones, o primeiro disco, 1976. Sem contar que a capa, cara. A capa é sensacional, Que é esse cara tudo rasgado em frente a uma parede. Imagem mais punk que isso aí, impossível, né, cara? Uh, o disco seguinte que eu cito na lista aqui é o Van Halen, cara. Van Halen é uma banda que eu nunca fui muito fã, assim. Eu gosto de coisas soltas, assim, do Van Halen. Mas eu gosto muito do primeiro disco, cara. Que é esse primeiro disco de 1978. Cara, esse disco, ele é muito interessante, velho Ele é muito interessante é Porque é o seguinte A sonoridade dele não é de 1978, cara Ele é um disco que, na minha opinião Ele tá, tipo, quase 10 anos à frente Da época que ele foi gravado, sacou? Porque você ouve ele Ele não tem sonoridade dos anos 70, mano Pega qualquer banda dos anos 70 Qualquer disco que foi lançado em 1978 Do Led Zeppelin, do Kiss, tá ligado? Do, do Black Sabbath é uma sonoridade ainda que remete aos anos 70 Esse disco não tem um som dos anos 70 esse, esse disco ele tem um som de Daquele hard rock que era, tava sendo Feito ali em 85, 86 Tá ligado? Velho, tudo Nesse disco é, é muito à frente, cara A gravação é muito à frente, o som da guitarra Principalmente o som da guitarra Os riffs, as técnicas usadas, tá ligado? Era tudo muito à frente, cara Não, não, não tinha nada sendo feito Igual a esse disco na época Tá ligado? Tipo assim é, é... pô, eu Já abre com a Talk About Love, tá ligado? Que é um puta hard rockzão Aqueles hard rock anos 80 total, tá ligado? Tipo, uns riffsão um abafado, tal, aquela coisa Vocal, aqueles refrão com, com, com uns corozinhos, tá ligado? Muito à frente, cara, é um disco muito À frente mesmo é, Tem o Running With The Devil I Am The One, On Fire É um cheio de clássico, né? E já tem a Eruption, que abre também Que é, já, já abre com uma voadora nos peitos já, assim que é tipo, mostrando uma técnica que ninguém tinha na época e tal, tá ligado? Tipo assim se uma pessoa leiga se você mostra pra uma pessoa leiga que não conhece o Van Halen, mas que tem uma certa noção de música, você fala que esse disco foi gravado em 1985 1986, qualquer pessoa acredita sem nem pestanejar, mano porque é um disco muito à frente do seu tempo, cara recomendo demais, demais, demais da conta. É outro disco que eu vou citar aqui nessa nessa primeira essa primeira parte aqui da lista. Eu já vou aqui pros anos 60, cara, que foi gravado um pouco antes, né? Que é o primeiro disco de Jimi Hendrix, que é o Are Experience de 1970, 1967, né? Que é o, é o disco de estreia do, do da primeira banda de Jimi Hendrix ali do Jimi Hendrix Experience e ele é um disco, velho, ele vai além do blues rock, do acid rock, da, da, dos rótulos que a galera costuma dar pra esse disco ali, né? Velho, tem coisa que lembra heavy metal, mano, tá ligado? Tem coisa que lembra heavy metal, tipo, Fire, tá ligado? É, Fox Lady, é, tem vários clássicos, né, velho? Saiu o Ray hey George, mas Red hoje é uma música, é uma gravação, uma música um pouco mais leve e tal. Mas, tipo, Red House, Fire, principalmente Fire, cara, Maniac Depression, tá ligado? Tem músicas muito pesadas, cara Óbvio que eu falo que lembra heavy metal Não Iron Maiden, tá ligado? Heavy metal guardado as devidas proporções da época, né, cara um Heavy metal é, dos anos 60, diríamos assim, tá ligado? Mas que veio influenciar muita coisa dos anos 70, cara Você vê muita distorção, você vê muita coisa noise Por sinal, eu acho que influenciou muito o, o... Principalmente o disse o... O que você citou aí O in Rock de Purple, cara Muita coisa noise, aquela coisa de, de dos trêmulos Da alavanca, da guitarra, tá ligado? Aquelas barulheiras que, que o Jimi Hendrix gostava demais Então, assim É um disco que, que você ouve hoje E você fala, porra, em é 1967, brother A galera viajando em Flower Power em, em, em uma vibe paz e amor, tá ligado? O cara chega com um, um puta disco desse e é, é muito louco, cara É muito, muito doido pra época, assim, cara vocês se imaginar naquele tempo ouvindo isso assim, deve ter sido um, um soco na cara, um estômago e um cruzado de direita no, 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 no pé da orelha, tá ligado? <risos> muito foda, cara, muito foda. Sem contar que a capa é linda, né, cara? A capa maravilhosa. A capa segue bem o padrão da época mesmo. Aquela coisa do Flower Power, tudo muito colorido, né? Do Wasted Rock, aquela coisa muito colorida, muito psicodélica, tá ligado? E a formação, aquela formação que, que gravou ali os dois primeiros discos do Hendrix Que é o Noel Rand no baixo Baixista sensacional, cara E o Mitch Mitchell na bateria Que era também outro batera monstro, né, velho Porque o cara lá que era o empresário do Jimi Hendrix, o Chas Chandler Que foi o cara que arrumou a banda para ele, né Que era o ex-baixista do, do Animals ele teve as manhas, cara, ele falou, velho, se esse cara toca guitarra pra caralho desse jeito eu tenho que arrumar uma banda foda pra acompanhar esse cara, e o cara não pestanejou, mano, porque o o Noel Rand como baixista, o Mitch Mitch, como baterista cara, tipo, não precisa de mais ninguém é um power trio mesmo, que não precisa de mais nada, tá ligado, não precisa de mais nenhum instrumentista, porque os caras simplesmente detonavam tudo, brother, detonavam e aí, o que, é que você joga de próxima aí agora?
1: para mim assim é esse do, do Jimi Hendrix é um álbum que para mim é o que traz aquela imagem de power trio foda tá ligado <risos> que, tipo que, tipo caralho mano é um power trio que agora parece uma sinfonia de barulheira tocando os caras tocam pra caralho o Jimi Hendrix é um cara era um cara extremamente criativo né velho tanto na sujeira quanto ele faz os sons mais delicados e tal Tipo virou um virou na vida vida e tal Isso E, velho então, é, é algo que pra mim, de fato, dentro do rock and roll É um marco também A forma Sim. de tocar, a, forma, a questão da técnica Dele, tá ligado? A questão do, do, da maneira Bem subjetiva mesmo Dele, entendeu? Mesmo que ele fosse um cara perfeccionista, né? Mas ele também prezava muito pra Passar, pra, porque ele fazia O que ele sentia, né, velho? E... Sim. Porra, pra mim, de fato, velho No rock tem características Muito de Demi Hendrix, porque Demi Hendrix Ele estourou primeiro lá, pra depois Fazer fama nos Estados Unidos, né, velho Exatamente, esse,
0: tanto esse disco Que ele foi gravado lá, na Inglaterra, né é,
1: Então, ele fez escola, sim Fez, com certeza Com certeza Ele, ele influenciou pra caralho eu, eu, vejo, eu vejo influência, quer queira ou não Em Blue Geek, por exemplo, entendeu da parada que, mesmo que eles sejam de época ali Mas essa questão da sujeira Trabalhar sujeira e fazer um som diferente Pesado, mesmo casando com blues né? É muito foda, muito foda Muito foda mesmo Falando, falando em 1967 né, Também Abrindo aqui a minha parte Pegando aí o, o gancho Que é mesmo ano né? Um álbum foda é o Sgt. Peppers também para mim velho. Na minha opinião Sim, pensei é, nele, cara. Pensei é, nele é. quando eu fui fazer minha lista. <risos> pois é, cara, para a questão psicodélica da coisa dentro do rock and roll. Mesmo que não fosse a, a, o primeiro álbum, né, porque já tinha sim outras manifestações de outros outros artistas, ao menos, com menos projeção, né, desse rolê psicodélico, mas o álbum que de certa maneira meio que foi um, um um outdoor, né, desse rolê psicodélico estético e tal, mundialmente falando, foi o Peppers, né, com aquela capa icônica cheia de gente, cheia de, de pessoas ali estrategicamente pensadas e colocadas, né.
0: E é uma colagem, cara, é uma colagem, e ela estreou, é, na verdade não estreou, mas deu uma, uma, uma magnitude ou uma visibilidade, digamos assim, para um estilo de arte chamado pop art, né, cara, que é esse tipo de colagem e tal, né, que é a capa do, 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 do Sargento Peppers é total pop art, né, cara? Que é uma, um tipo de arte que foi muito explorado ali no final dos anos 60 e tal, que é esse lance de colagem e tal, né?
1: Exatamente, cara, que temos aí, né? É, por exemplo, hoje em dia, um, de certa maneira, você pega a colagem que tem aí nos Beatles, de certa maneira você vê isso na arte de rua, entendeu? Você vê Sim. isso na, na considerada de arte... A arte à margem, né, tal Ou como queiram falar, marginal, né De certa maneira, certa maneira não Eles pegaram esse, essa manifestação que na época Era muito popular, no rolê biquíni, No rolê hip, no rolê alternativo No rolê underground, né Essa arte, essa galera Fazendo esse tipo de colagens Eles colocaram, fizeram um som Que já era feito Um underground, eles, eles, eles Andavam no underground, né, cara Mas eles tinham já uma projeção, né então Isso. é considerado um álbum divisor de águas no rock, porque eles pegaram tudo aquilo ali que eles já estavam é, circulando ali, vendo, aí é, já é efervescente e jogaram nos Beatles, porque aí eles, porra, trabalho de marketing também é pesado, né, filho? Mas eles eram novões, teve toda a questão que eles aproveitaram a onda e fizeram esse álbum foi um divisor de águas de diversas formas, culturalmente, né, cara, esteticamente, sonoramente, na, na estética, culturalmente, na forma de se vestir comportamental, de toda a ideia, né, cara, de, de enfim, a colagem, trazer várias referências e trabalhar, né, por trabalhar de diversas formas, a realidade por pessoas e personalidades além da doideira. O álbum em si ele tem, né, velho, várias já, e vários artigos e livros, já as porra toda que falam a respeito dele, dessa, desse, dessa vanguarda que não é tão deles, né? Mas que eles foram precursores, na né, cara?
0: E acho que como a própria capa do disco, uh, a musicalidade do disco também é uma colagem muito louca, porque o disco ele, ele não para, ele é tipo o Dark Side of the Moon que você citou também, é tipo uma música emendada na outra, né? rola, termina uma música, rola aquelas orquestração, aquelas viagens, os efeitos muito loucos, já entra outra música assim, não, não existe um intervalo. Acabou uma música, dá um T e começa outra música, tá ligado? É tudo emendada, né, velho? As músicas é uma colada na outra assim, tipo, termina uma, rola uma orquestração, um efeito, uma loucura, e já entra outra, né? Porque
1: na época, como a gente tinha conversado naquele dia sobre a psicodelia nordestina, a ideia psicodélica em si que eles já viam antes de lançar o álbum e tal já tava vendo rolar e tal era uma ideia experimental, né mano e nesse experimentalismo você, meu irmão, tava aberto porque até então tava já ebulindo várias revoluções, pequenas revoluções questão de manifestações sociais de diversas formas e tal, e eles estavam vendo isso, né cara, contexto social da época e nesse rolê que era um rolê à margem, né um rolê underground, que era o psicodelismo e a arte de rua, a arte de enfim, né? Marginal que a galera falava, eles rolavam, andavam nesses cantos, e eles vê que você vê muito retratado isso no álbum sim. Tanto na capa quanto na estética sonora do álbum, entendeu? Várias colagens de som, parada de, lance, de som ambiente colado com o som instrumental que eles estão fazendo, e parece uma trilha só, pra dar a impressão de viagem mesmo, de você pegar e, e, e emergir, é tipo, ficar imerso no som, né, velho? Tanto é que tem som que é só eles tocando, tipo é como é With you, Without you que é uma música que é só eles tocando sitar tal e bem psicodélica, viajada. E eles tipo mantra, né, vai cantando uma espécie de mantra, tal, aí vem Lucy in the Sky. É um álbum muito foda, cara, que eles a, de certa maneira eles tentaram fazer uma síntese, né, velho, desse rolê que eles já andavam tempos antes, ali que, que eles já estavam vendo surgir antes lançaram um álbum E na mesma época eles lançaram ainda aquele Magic Mystery Tour, né, só para fazer um gancho que é mesmo ano. Que segue
0: a mesma vibe, né, cara? E isso, o ano de 67, né? Que a galera dizem que foi um ano O um ano da psicodelia, né, cara? Foi o primeiro, o, o, foi o ano que também foi lançado O primeiro disco do Pink Floyd, né? O The Piper Gates At Down E... É isso é, Foi o ano da psicodelia, segundo a galera, né? Muito ácido, ácido
1: algo do, do, do Beatles, por exemplo O Sgt. Peppers, que influenciou Aquela, aquele algo de Raulzito com o Sérgio Sampaio tal, que é o grão da Cavernística. Você vê a influência, né, velho? Um álbum foda, né, cara? Ou seja, importante para além do, do, de onde eles estavam, mundialmente, né, cara? Outro, sim. Hein? Outro Deus. algo que eu vou citar, que já é uma influência também, né, que a gente sabe muito bem, que é o e o de de 68, cara. Ótimo. É um álbum que, porra... A gente já vê o reflexo, né? Um ano depois, é esse reflexo aí, pós-Beatles, Sgt. Peppers, Magical Mystery Tour e tal. E aí, Brasil, né, cara? Ditadura militar, a galera também fazendo uma manifestação, considerado, né, para a época de esquerda, esteticamente, sonoramente, culturalmente também e tal. Fazendo uma, uma manifestação de, de, dentro da censura. E do contexto da época Dar o seu recado, o seu, seu protesto Ser subversivo, saca, velho? E até mesmo quebrando Mesmo aquele som mais De protesto que tem um viés meio conservador, também quebrando esse paradigma para a galera quando bota o som psicodélico Da época, entendeu? Forenciado por Beatles, tal, essa galera E aí é um álbum que é bastante Divisor de águas E fez escola, assim porque A tropicalia teve seus frutos, né, velho? Mesmo que tenha sido breve mas ela repercutiu de certa maneira a é um fenômeno cultural nosso, né, cara foi um divisor de águas estético que também veio com proposta social, mas que transcendeu a parada e criou escolas, né A toa que a psicodonia nordestina né, que a gente conversou é um fruto, um, um rebento né, dessa galera aí que chamavam de desbundo e tal e é isso, isso. cara, é um, é um algo foda né, cara, sensacional isso. e que eu recomendo e que pra mim pra mim Dentro de vários outros que deveriam estar aqui, mas eu, enfim, coloquei. É, é bastante interessante, porque ele tem, sim, tem até um livro sobre ele e tal. Isso. Então, é... é... Diagos pra caralho, fala aí.
0: Uh, a música Panis e ela é de Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? É uma composição deles dois. Exatamente. Uh, eu li uma vez que eu... eles fumaram um baseado, tá ligado? Tava ouvindo Beatles justamente... Não, não era o... Eles estavam ouvindo a música Penny Lane, tá ligado? E disse que deu uma viagem ali na música Penny Lane, que é, o Gilberto Gil disse que já veio na cabeça a melodia do da Panisade Cisense, tá ligado? Que tem uma certa semelhança mesmo, né? Com a Penny Lane dos, dos Beatles. Ele disse que já veio a, a melodia dela na cabeça assim. já veio na cabeça aquilo ali e na hora os caras fizeram e os mutantes gravaram, né? Sim. Mas é de de Gil e Taitano. Penny Lane é de 67, é do Magical Mystery Tour, um ano antes. Isso, é. Isso é. Aí eles disse que tava ouvindo Penny Lane, na hora já veio a melodia da, da Panis At This na, na na cabeça e minutos depois ele saiu. Que tem uma letra sensacional, né? A música é muito bonita e acho que ficou perfeita, velho, com, com os mutantes. Acho que não ficaria melhor com, com um. Se eles mesmos, acho que talvez exigir o Caetano tivesse gravado, não teriam ficado tão bom. Óbvio que depois recebeu milhares de versões, né? Mas acho que não ficaria, não teria ficado tão. tão a, Na minha opinião, a versão mais, mais foda é a dos, dos mutantes. Aquela com a, a, na voz rita ali ali, aquela coisa toda, ficou linda demais, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Ficou linda é um algo foda, já vi pra vender o vinil, não peguei, tava caríssimo. Mas,
0: ó, imagina, né? ele é um. Libras.
1: <risos> Não, eu vi num sebo aqui, mano. Eu vi num no, no, no rolê de... E é como é, Encontro de sebos e tal. Feira de sebos. Aí tava lá, cara. Mas era prestágio anos... Acho que era dos anos 80. Aí tava de 130. Mas bem conservado. Mas enfim, é um algo foda. Bem recomendadíssimo. Agora ficando um pouco mais pesado. Recomendo Overkill 1979 Motorhead. E foi lançado esse, no mês de março, inclusive. Um álbum que foi divisor de águas pra caralho, ao meu ver, porque, de certa maneira, eles fizeram escola, a gente sabe, dentro do, do, do metal, dentro do rock and roll, né? to que o punk também tem influência do Motorhead, do Street Punk e tal, por aí vai. E é um algo que dentro da carreira do Motorhead também foi um divisor de águas Porque os caras, de certa maneira, a gente vê a influência desses álbuns dentro do heavy metal né E vemos o, o Garajink, né que é um exemplo, que tem músicas, por exemplo, do Overkill, mesmo, Que é a própria música Tito E fez escola, continua fazendo escola, tem aquela banda avançada avonze... a, av, 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 uma, uma banda assim, velho Avoncel, uma coisa assim, uma banda recente, que é um Power Trio, que o cara é do caralho. A Greta Van Fleet, tipo, que Greta Van Fleet é do de Zepa, essa banda é do motorhédio. Tocou até no, no. Eles tocaram, cara, sabe aonde no. Abriu pro rock, velho. a Véu. Assomvel. E eu tava falando ao
0: contrário, vem só, véio. Eu bebo e tu fica bêbado, pô.
1: Esse porque pô. Esse cigarro chuim, aí o efeito é assim, ó, até rimou.
0: Ah, é. Eu tô com muito bem aqui, cara. Da carteira mesmo, tá ligado? Do cancerígeno mesmo. Caralho. Esse aí, esse aí é o
1: hardcore. É. Então, né? o <risos> overkill é um álbum que, pra mim, é um divisor de água na carreira do Motorhead, dentro do Rock'n'Roll, pro som pesado que tava surgindo, pra New Wave... Enfim, né, velho? Pra todo aquele boom que a gente conhece de doideira pesada, rápida, suja, agressiva, tanto é que foi considerada já uma das bandas mais
0: perigosas do mundo. Então. E um mérito aqui pro mérito aqui pro Phil Animal Taylor, que foi um, porra, um dos primeiros sons a usar um pedal duplo, assim, escancarado mesmo, né? Que é tudo pata, tudo pata, tudo pata, tudo pata, tudo pata, dela já começa com um pedal duplo ali, né? Na batera e tal. Muito foda. Vai você agora. Pronto, pronto. Agora vamos vamos falar de coisa diabólica, meu irmão. Vamos pro lado no lado negro da força mesmo, tá ligado? <risos> vamos falar de coisas satânicas, coisas diabólicas, cara. Vamos pros anos 80 aqui. 1985, Hell Awaits do Slayer. Por que esse disco especificamente? Porque o Slayer tem uma carreira extensa e é uma banda que influenciou um monte de gente, né? Mas ele tem uma mudança muito, muito grande em relação ao primeiro disco. Teve um EP ali, o the the Chapel, eu li um EP entre o, o Show No Messi e, e o Hell Awaits, que já tinha realmente uma pegada também bem pesada, né? O Routing the Chapel tem, tem Chemical Alfeira e tem umas músicas Brutal Zone e tal. Mas o Hell Awaits, cara, eu acho que ele é, ele é um disco muito soturno, cara. Muito pesado, muito macabro, tá ligado? Ele é muito macabro. Começa pelaquela capa, com um bocado de gente descendo pro inferno, uns capetinhos assim, uma coisa muito cabulosa. E ele tem toda uma aura macabra. E o Slayer, cara, eu acho que ele influenciou muito mais o Death Metal, esse disco especificamente, do que o próprio Thrash Metal, que o Slayer é muito, né, colocado nesse, nesse nicho do Thrash Metal. Mas eu acho que o Real 8, ele influenciou o death metal, cara. Pelos temas e pela uma coisa fundamental. Que eu não sei se isso é mérito do Jeff Hanneman, ou se é do Kerry King, ou se é dos dois, tá ligado? Porque o Slayer, ele inventou aquela paletada do, do death metal, pô, aquela... aquela paletada do death metal, aquela paletada alternada, tá ligado, do death metal. Foi o Slayer que inventou, cara, aquele ali. Então eu acho que, assim, um disco que fez escola pro metal extremo, tá ligado? mais do que pro, pro próprio trash metal propriamente dito, ele é um, um disco que fez escola pro metal extremo então, é, tinha, tem músicas como a própria Hell Waits, que já abre o disco aquelas paletadas death metal total, véio. o começo do disco é death metal total é, Hell Waits, Kill Again Praise of Death Necrophiliac, pô que escasso, mano, que escasso, amo Uh, fico entre ele e o Rain and Blood Entre os melhores discos do Slayer Às vezes eu acho que ele é o melhor Às vezes eu acho que o Rain Blood é o melhor Enfim, hoje eu ouvi ele Eu tô achando que ele é o melhor <risos> Então Slayer Hellweights Recomendadíssimo, mano É capítulo importantíssimo aí os primórdios do Metal Morte uh... O disco seguinte é do mesmo ano também, também da escola do Metal Morte, que é o Seven Church do Possessed, cara. Quatro guri, né? Quatro guri da Califórnia ali, da. da, da até da região da, 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 da região ali onde foi muito conhecida pelo trash metal, né, cara? A Califórnia ali pintou muito thrash metal ali. No... Nessa mesma época aí, né? Exodus, testament, Metallica foi pra lá e tal, uma série de bandas. E... quatro guri, cara, os caras era guri mesmo Tipo, 15, 16 anos, tá ligado? Os caras não podiam nem viajar pra fazer show Porque de tão guri que os caras eram, né? Tipo, o guri que tava estudando ainda no ensino médio Mas que fez um disco Extremamente satânico Extremamente soturno, extremamente pesado Tá ligado? Tem muita influência de motorhead Você vê ali, principalmente no vocal Do, do, do Jeff Bezerra ali Tem muita é, influência do, do motorhead Ali Mas é o Realmente é um, é um dos primeiros discos de death metal da história, né? Na época, acho que a galera não sabia nem, nem classificar direito o que, que era isso aí, mas já vinha com uma música como o Venom fez lá com, com no disco Black Metal, já tinha uma música batizada com esse nome. Nesse disco tem uma música chamada Death Metal já, né? E tem alguns clássicos do, 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 do Metal da Morte, como The Exorcist, Pentagram, Twisted Minds né, e a própria death metal, e aquela introdução, né, cara, do, do, do filme O Exorcista, marcante demais, aquela capa preta, a capa em vi, o, o vinil, já tive o vinil desse disco já, é, aquela capa pretona, com aquele logo do Possessed em alto relevo, né, cara, aquele logo, aquele nome Seven Church também em, em, em alto relevo, coisa fina, realmente é, é é algo que tá pra história e incontestavelmente influente pra caralho, pra muita banda E que sem dúvida alguma fez escola, né cara E pra fechar esse ciclo aqui desses três discos, desse, desse bloco aqui Eu vou citar um Brazuca, que é o Antes do Fim do dorsal Atlântica, cara Que eu acho assim, o metal brasileiro em 1986, que foi o ano que foi lançado esse disco é então, um metal brasileiro, ele ainda vivia uma coisa meio, meio juvenil demais. Eu acho que esse disco ele trouxe uma certa maturidade, uh, se tratando principalmente das letras, cara. As letras do Carlos Lopes elas são muito, muito cara, elas, 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 são muito soco na cara, tá ligado, cara? Você não vê que não tem nada muito infantilizado, nada romântico, tá ligado, assim? Tipo, é tudo muito soco na cara, né, cara? Músicas como o álcool mesmo, cara, tá ligado? Tipo, o álcool fala de alcoolismo de uma forma que eu nunca ouvi falar, cara. Assim, até hoje, sei lá, nunca ouvi falar, cara. Sacou, tipo assim, metendo o dedo na ferida mesmo, cara. Tipo, do alcoólatra que se assume alcoólatra, tá ligado? Que cai na rua e que se eu bebo, ninguém tem tá nada com isso, tá ligado? Eu preciso beber, essa é a vida que eu escolhi. Se eu não me preocupo, por que você tem que se preocupar e foda-se, tá ligado? Ah, Caçador da Noite, Caçador da Noite, tem uns riffs bem death metal, né, cara? A, a, a gravação é, é bem punk, né, cara? Os caras disseram que entraram 10 horas da manhã no estúdio pra gravar esse disco e saiu 10 da noite com o disco já debaixo do braço, mixado e a porra toda. Então foi, tipo, 12 horas pro disco ser gravado, mixado, tá ligado? Tipo, uma coisa surreal, né, velho? Galera, Enquanto algumas bandas gastavam meses pra gravar um disco, processo de gravação, mixagem e tal, não sei o que, os caras gastavam 12 horas, cara. Os 10 horas da manhã no estúdio, gravam todas as músicas e saíram saiu da... saiu 10 horas da noite com o disco mixado embaixo do braço, tá ligado? Então, tipo assim, talvez até essa urgência. É... É, que deu o tom mesmo agressivo da parada, o tom cru mesmo da parada. Poderia ter sido um pouco melhor, eu não gosto muito do som de bateria do disco, eu acho o som de bateria muito, muito pobre, saca? Assim se tivesse um peso a mais, mas as proporções da época e se tratando de Brasil, então tá tudo certo, né caçador da noite, morte aos falsos, álcool e tantos outros sons que porra, marcante demais, então Dorsal Atlântica antes do fim, em 1986, fez escola e faz escola até hoje ainda
1: pode crer, cara, isso mesmo Dorsal Atlântica agora. É Dorsal Atlântica eu conheci num CD copiado que um brother em Fortaleza me emprestou, cara ele, mano, saque, saque. Eu saquei, eu falei, porra, que bagulho troncho do caralho, velho.
0: <risos> o disco que eu mais gosto do Dorsal é o, é o Dividir e Conquistar, que é de 1988. Que ele já é. Ele é um. Ele segue o padrão de letras, né? Uns letras fodas, letra quilométrica, inteligente pra caralho as letras, né? Caralho, outros temas que pouco abordados até hoje no, no metal cara assim são temas que, que tipo a galera não, não, não tem muitas manhas assim de, de fazer até hoje no metal sacou tipo assim o dorsal tem uma personalidade muito latente cara muito latente muito forte tá ligado mas que fez escola como eu falei esse disco ele era muito maduro para época o heavy metal como aquele episódio que a gente fez com o Kai há um tempo atrás a gente falou desses primórdios do heavy metal era uma coisa muito juvenil tá ligado e eu não vejo essa coisa juvenil no Eu vejo uma coisa madura, uma coisa adulta mesmo, sabe? Uma coisa contestatória, uma coisa raivosa, tá ligado? Que tipo muito foda, cara, muito foda. adoro. Esse álbum
1: ele tem o seu valor sim. Ele tem de fato um conteúdo que no metal não era muito abordado mesmo. Né? E é bem diferente mesmo a questão sonora dele, a questão das letras, a direcionamento né das ideias e tal. Bem mesmo crítico. E interessante, porque condizente sim, né, velho? Com, com a questão até da respidez do som que eles fazem, né? A parada Exatamente. que a gente tá falando da parada mesmo nu e crua do que acontece, do que há de mais poder na, na, na existência, no viver e a gente tá fazendo som pra mostrar pra vocês que o nosso som também é um reflexo disso, entendeu?
0: Isso é engraçado que na... Eu vi um fly da época do lançamento dele é... Era engraçado que, tipo assim, não. não dizem que esse rótulo trash metal ele começou, a ser, começou a ser disseminado, o rótulo trash metal e tal, depois do Master of Puppets no Metallica, né? Então, tipo assim, até antes do Master of Puppets, a galera não sabia rotular direito essas bandas que era rápida, não. sacou tipo, era. A galera falava que era power metal, speed metal, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi um fly da época do lançamento do. do, do antes do fim do Dorsal. E, e tem, tipo assim, é, no Fly, tipo, rotulando os caras com power metal, tá ligado? Tipo, a nova promessa do power metal, o negócio assim, de power metal, a gente ia é ter engraçado, porque, tipo assim, o que a gente veio a conhecer com power metal depois, nada a ver, né, mano? Com, com o som que o Dorsal fazia. Mas na época era isso, a galera, tipo, não sabia direito classificar o som, então era isso mesmo. Verdade, é verdade. É um som
1: foda, cara. é um álbum do caralho, aquela capa também é bonitona mandar um suco
0: né simples, simples <risos> mas mais eficiente né exatamente exatamente
1: e aí agora vamos para essa já
0: foram quantas nove né mano cara eu citei seis aqui eu acho é né? é acho que eu, cito... é, eu citei seis discos aqui acho que tu citou seis também não tô falando agora a gente vai para as nove né
1: é, ou citar logo as quatro últimas. quatro últimas, né?
0: Se você quiser citar logo as quatro últimas, pode ficar à vontade.
1: Beleza. É porque só falta quatro, né? Então, ou vai de dois em dois. Você
0: que sabe, então faz de dois em dois, Bora pode lá. ser.
1: O outro aqui que eu vou citar, mano, é um algo que pra mim também foi divisor de, ar, de é. águas assim, que é o black metal do Venom, né, velho? 1982. Porra. Sem Esse dúvida. álbum aí é sensacional, velho. Né? Liricamente é foda, né, velho? O que eles trazem e tal, no que escrevem e tal. A postura de Cronos de Mantas de. de... Era Abadon, era o outro, né, mano? Era Mantas. É... Abadon, Abaddon, Mantas e Cronos. Presença de palco da galera na época, sim tal. A proposta deles, a influência que teve, né, velho? A primeira onda do Brito Black Metal junto com o Battery na mesma época dois anos depois lançando o primeiro ano e tal uma capa muito parecida com o Welcome to Hell né <risos>
0: e isso <risos> e
1: aí tipo é um algo que sinceramente para mim dentro da new wave ele é, é, se se distingue bastante saca o porque o Black Metal o Welcome to Hell vendo e se é considerado new wave né cara
0: isso, é, eles são da, é, eles do, são do movimento, né? movimento da
1: New Wave. Mas, pra mim, dentro da New Wave, porra, cara, é uma sonoridade que, que distingue muito, até na época das bandas que estavam surgindo, né? Então, a gente vê que escolas foram criadas né, à toa que o próprio gênero Black Metal em si é um filho disso, né? Isso. E é um algo que eu, que eu recomendo, de 1982, foda. É, um dos pilares do, do metal, esse. Enfim, né? Que pariu várias outras escolas aí que de fato foram paridas junto com venda em bandas similares, como por exemplo, agora que eu vou falar, que um ano depois lançou um álbum sensacional que é Melissa, do, do Messful Fade. Que foda. é um álbum também que é um divisor de água, mano. Sem dúvida, pô. Sem dúvida. Saca, é um álbum que dentro da, até mesmo do black metal a gente sabe que tem influência, saca? Muita? Tem muita, cara. Então, assim, vendo esse fufete Dinamarca, vendo Inglaterra mais um brother, ah, os, os, as sementes foram soltadas e germinaram, tá ligado? É, uhum. Aí, mano, esse é o, é o segundo. Que é um álbum que a gente sabe que é, várias bandas já prestaram um tributo e reconheceram a influência e Faziam, por exemplo, a galera de São Francisco mesmo se tudo nessa galera. Da New Wave e o também chegou junto. Porque o Melissa foi um grande sucesso, na né,
0: velho? Sem dúvida, pô, sem dúvida. E ele, essa sonoridade era diferenciado, né, cara? O, o, acho que a galera, pelo fato de vir de um lugar que não, não. O heavy Metal não era tão em evidência, assim, não. Como era a Inglaterra, Estados Unidos, Suécia e tal Os caras vinham da Dinamarca e tal É, é, eles é, é, uma, é uma escola diferenciada, né? O som do, do, do Messi Fofetti, ele não, ele não tem muita coisa Ele é uma mistura de tudo, de, de tudo isso, né? Ele não, ele não é parecido com as bandas inglesas Ele não é parecido com as bandas americanas, né? E tal ele, ele é diferente, cara. Ele é diferente, é um heavy metal intrincadão, um um soturno, assim, tá ligado? Tipo, aquele vocal louco que ninguém fazia, tá ligado? Tipo, é muito diferente, cara. Muito diferente. Um
1: vocal parecido é do Sirifangol, né, velho? Mas eu acho que o Sirifangol, não sei se é da mesma época um pouco mais tarde.
0: Eu acho que o Sirifangol até antes, é, né? É um pouco antes, o disco é, do é, cara? Mundo, Frost and Fire? Claro.
1: Frost and Fire", acho que
0: Frost and Fire, será, cara? Eu acho que Frostfire Fire é 80... 82, não é não, velho? Ah. Depois eu vou pesquisar isso aí, que eu sou meio ruim de memória com, com datas assim, mas eu acho que Frosting Fire é 82, um negócio assim. Pode crer. Cara. Não Pode sei. Posso estar tá errado. Depois eu vou é isso aí. Repare, <risos> velho, é 81. Isso aí. Ou seja, mas o Fred também teve influência. Teve, teve, realmente é teve. Teve, né, teve, cara, teve, cara,
1: teve o angol, mas levou para outro patamar, né, cara? E é um álbum sensacional. Manda os seus dois, filho. Passa o repasso. Eu vou.
0: Eu passo o repasso. <risos> eu falo seis, né, cara? Então, tipo. Vou citar aqui, então, mais dois. É... O que eu vou citar aqui agora, cara, é um disco. Que já é o quarto disco da carreira do grande e magnífico Judas Priest, Banda do Coração. E é o Standard Class, do Judas, de 1978. Ele foi gravado em 77, mas foi lançado em 78. E é o disco que estreia o visual Coritachinha, do Judas, tá ligado? Esse A galera associa muito ao, ao visual Coritachinha ao o, o British Steel, que é de 1980, né? Mas o visual de taxinha dos caras, principalmente do Rob Helford, aquele visual de cap, couro, taxinha e tal, aquela coisa, ele começou no Stand Class, de 1978, e ele, ele disse que ele já abre com uma música foda, cara, que é Exciter, Exciter é um speed metal, mano, Exciter é um speed metal, em 1978, 1977, né, na verdade, isso foi gravado em 1977, é um speed metal, mano. Tem pedal duplo, aceleradão naquele vocal. Tipo a própria banda, é, tipo, né? O Judas. É, bebeu nessa fonte até se esbaldar, né, cara? Então, tipo assim, eu acho que esse disco ele fez uma escola muito grande pro, pro metal, principalmente pro speed metal mesmo, cara. Porque ele já vinha com essa postura, né? coro e tal, não sei o que e, e além disso a sonoridade é agressiva as palhetadas também é alternadas essa coisa de, 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 de um heavy metal mais agressivo e tal essa coisa toda, tanto que ele, esse disco eu acho ele mais pesado do que o próprio British Steel que saiu depois tá ligado, do que o Ponte of Entry que, que é ainda depois, é de 81 e tal, ele é de 78 mas ele é pesadaço, cara, então Judas Priest, Stained Class tem Excited, a própria música Stained Class Saints in Hell Savage, que são músicas pesadíssimas, cara. Pesadíssimas. E pra mim é um embrião do Speed Metal aí. É... O próximo disco que eu vou citar, na verdade, são dois discos, cara. Esse é um disco que foi lançado em duas partes, um e dois, cara. Que é de uma banda que eu, eu, eu gosto desses discos. Depois eu não, eu não acompanho. Nada contra, na verdade. Mas assim, depois eu não acompanho muita banda. É o Halloween, cara. Com Keeper of the Seven Case 1 Keeper of the Seven Case 2. Cara, esses caras simplesmente criaram Esse Heavy Metal, esse Power Metal Que depois veio ser chamado de Heavy Metal Melódico E uma série de coisas, tá ligado? Puta escola isso aí, cara Tudo que os caras fizeram nesse disco A galera veio copiar E, tipo, explorar Ao máximo Depois, tá ligado? Toda essa leva de banda de Power Metal Que veio nos anos 90 Esse outro, a gente tava falando do Power Metal ali Que a galera classificava o Dorsal As bandas rápidas, né? Mas depois o Power Metal, depois de já, já existir os rótulos Thrash Metal, a coisa toda, o Power Metal tomou outro caráter, né? Então, é, é, esse disco é, é... ele criou toda essa fórmula, cara, aquela fórmula acelerada, as músicas são aceleradas, o pedalzão duplo na batera, é, rápido e tá, tal, mas muito cheio de melodias, né? Muito teclado, vocal, uh, aquele vocal de proa lá em cima, agudo pra caralho e tal... E as ondas <risos> É, mas é, velho. Vocal de proa, né? cara na proa barco, bota o pé ali. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Esse vocal de proa, essa coisa toda, os caras, os caras que, tipo deu pontapé pra esse, pra esse heavy metal, eles pegou a influência do, do, tem muita influência de Iron Maiden ali e tal, só que eles deram uma acelerada, né, meteram muito teclado e tal, essa coisa toda, as guitarras muito melodia, melodia pra caralho, chega a ser adocicado de tanta melodia que tem, e foi lançado, ele, ele foi feito em duas partes, né na verdade era pra ser um disco só, só que tinha muita música, né, cara, ia dar, sei lá, 16 músicas, não cabia num LP só, e os caras disse que não tiveram grana pra lançar em 1987, que foi quando saiu o primeiro, os caras disseram que não tinha grana pra lançar um disco duplo De uma vez só, né? A gravadora não disponibilizou essa grana e tal Aí os caras guardaram as músicas é, Acho que, sei lá, oito músicas, se eu não me engano Que saiu no 2 no Em 1988 Então, 1988, 1987 1988, que Play of the Seven Keys Parte 1 e 2 Eu gosto muito, cara, desse, desse disco eu, O Halloween é uma banda que eu não sou Grande, grande fã, nada, nada contra assim. eu, Na verdade, eu não... não, não não conseguiu me, me atrair, não conseguiu despertar nada em mim Os discos seguintes Eu gosto do primeiro disco, House of Jericho Que é, porra, um speed metal muito sinistro E esses, esses Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2, cara Eu acho que tem composições incríveis, cara A música Halloween mesmo é uma obra de arte, cara Eu falo até com os caras, é, os brothers meus que tocam comigo E Tarcísio e Maurício, que são grandes fãs do Halloween Eu acho que também são, principalmente o Maurício é mais fã dessa, dessa fase também que eu não admirava assim, tipo, não. o Kay Hansen, que a galera fala: "Ah, o Kay Hansen é um puta cara foda, que depois foi do Gamma Ray, de outras bandas". Mas eu não, para mim era um cara que não fedia nem cheirava, sacou? Mas depois que eu ouvi a música Halloween, que é uma música de 13 minutos que tem no no Quefrost Key Seven Keys 1, e eu vi que a composição todinha do cara, velho. Com, é, música e letra do cara, uma música de 13 minutos, eu falei: "Pô, cara é foda mesmo. O maluco é um gênio mesmo, é foda, não tem jeito não". O cara criou uma música sozinho, uma música de 13 minutos, com tanta passagem, com tanta coisa, a letra é muito extensa, e a música é incrível, velho. Então, muito foda, pra mim, criou uma... incontestável, assim, a escola que criou. Apesar de não gostar muito da escola que eles criaram, mas... <risos> Enfim, é incontestável né? a, escola, a escola que os caras criaram, aí. Halloween, que The Seven Keys 1 um e 2, recomendo, demais. Bandas
1: eu gosto muito, muito mesmo, só dos três primeiros. E aquele EP de 85 da Balbrinha
0: Também gosto da PE. É. Eu gosto do EP do primeiro e de, desses, desses dois discos. E os quatro primeiros o também, mas, né, até aquele caso.
1: Time of the Wolf. Pronto. Pra mim, né?
0: Mano, eu nem conheço, velho. te falar a verdade. Eu nem conheço. Então,
1: e outro. Porra. Outro que eu vou citar aqui agora. É, porra, não, não tinha como deixar de fora. Vai ter um que vai ficar de fora, infelizmente. Mas que deveria ser citar nova, citar rapidão, E é filhão. Um que eu vou citar aqui é o Grandmaster Flash The Furious Five.
0: Do caralho, do caralho. Pensei de nele nada, também, pô. mas acabei indo pra uma próxima lista. Médica de 1982.
1: Divisor de águas, porque é assim, né, velho? De certa maneira eles, né, com o Bambata e tal, a galera na época Tinha muita interação com esse rolê rock que rolava marginal da galera da, da juventude Principalmente a juventude da família trabalhadora pá, classe média, classe baixa e tal, saca? De rolê de gueto e tal E tanto é que você saca que tem aquela estética que porra, mano Quem vê o clipe saca que o visual do cara é muito rock, tá ligado? É muito punk é muito triste, tá ligado? Sim. Parada mesmo assim, corrente jeans, Tênis, tal Vizuzão mesmo aí, Spike Muito foda, né, cara? Até porque, porra, mano Você pegar é fica bambata, né? Planet rock e tal E esse álbum The Method do, do, Grand Master, do Grand Master Flash É um álbum de visão de águas, né, cara? É um álbum de visão de águas Dentro do
0: rap Porque Que hum. aí, <risos> Pode crer, pode crer. Meu celular fica pitando aqui, cara, entrando mensagem, tá ligado? É foda. Não sei se vai atrapalhar, mas enfim.
1: <risos> é. E tipo, eles foram divisores de água, né, velho? Porque de certa maneira eles foram considerados meio que pioneiros dessa questão de é, politizado, entendeu? Trazer social, trazer pra rua e tal, e fazer, trazer mesmo as paradas de DJ de rua já e a parada mesmo já rolando em do que seria já a evolução hip hop, né?
0: E aí Exatamente.
1: a gente tem o Master Flash tá, O Grand Master Flash é, mesmo, é associado já com A galera do Bambata e tal E enfim É um, algo que eu recomendo Que é um Divisor de Águas E o rock também, o rap o, A música negra em si Elas estão todas ali de alguma maneira em, em contestação, né, velho Ali batendo Em
0: frente O hum o, o Grand Master Flash, ele foi um dos primeiros a realmente lançar esse lance de, 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 de rima, né dizem que os caras botavam as trilhas sonoras uh, nos shows existia só o papel do DJ, né cara tinha o um DJ, que era o cara que lançava as trilhas, as batidas, as paradas pra galera dançar nas festas e tinha um cara que ele era o um animador ali, que era, que era o, o MC que era o cara, o animador ali, que é o cara que ficava, e aí galera, não sei o que, vamos dançar, não sei o que, no meio o cara falava umas palavras e tal, não sei o que, e nisso aí o cara começou a jogar umas rimas e tal, por cima do, do, das músicas que, que, que o DJ tocava, né? O MC começou a falar umas coisas, começou a falar, jogar umas rimas e disso aí transformou no rap, né, cara? Isso acabou se tornando rap. Que a gente conhece. Então, tá.
1: O rap, o rap, o rap mesmo Você tá ligado que o rap é uma sigla, né, mano? É que é sim, ele, sim, pô Botando pro brasileiro seria tipo Poesia musicada, ritmada É um lance que tá dando Música negra, porra, há séculos, né? O que, tá, que a gente conhece de rap assim Parte do movimento de hip hop né? a Estética musical a Estética de, de flow, né? Que a galera chama de ritmo e tal Que tem vários De fato, assim, o grande Master Flash... Foi um bom precursor e divulgador disso, saca? Mas uhum. é uma parada que já tava rolando Há muito tempo Mas essa associação daquele tipo de pegada de som Com o assim, lance Do flor do cara, né? Era de fato uma parada muito Nova Porque em 1982, mais um lance que eles já faziam Desde 80, 81 Então já tava rolando, bem nessa gravação Já, saca? É algo muito foda E outro que eu recomendaria que eu Porra, vai, vai ceder, seria o número
0: 11. <risos> Ué, já citou já, já os 10? Os 10? <risos> já citou os 10 agora.
1: Ah, não, é, é tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É. Citar agora aqui, é. NWM, velho. Saco. De Pode crer isso. Um álbum que lançado em 1988, né, velho? É assim, foi rotulado pela mídia, né, de Gangsta Rap, né? Não foi nem eles, né? A mídia que rotulou os caras de Gangsta Rap e tal. E já vinha eles, né, daquela galera, daquela escola ICT, do Lance Public N que tava surgindo o quadro do rap mesmo. Da galerinha pegar e meter o louco no sentido que. Meu irmão, a parada pode com a gente, vamos fuder coisas com a parada que a gente se manifesta, mostrando mesmo que a gente tá aqui pra bater de frente e reivindicar no lance de empoderamento, entendeu? Consciência, empoderamento de classe, aí, tipo, também pra falar as escrotices, pra pegar mesmo e falar, olha meu irmão, é aqui, ó, a parada é desse jeito aqui mesmo, a gente tá mostrando porque a parada é assim, se você se incomodou, põe tá no seu cu, tá ligado? É, ele me falava, é, aqui, não tem ninguém atuando não Tá todo mundo vivendo isso aqui, pô Não é atuação Aí a, eles são considerados, com esse rótulo da minha Diante da tá rap, né Um dos precursores, por mais que já tivesse galera antes né, Como eu falei, do Ice por exemplo E do Public N Você tem ideia, mano? Os caras Durante a turnê do álbum receberam A carta da FBI, porra Mostrando lá os aspectos negativos Deles, tal, e que eles estavam incitando A violência por causa do fuck the polícia. Tu lembra que, que eles foram, como, não lembro agora, no sul dos Estados Unidos, durante a turnê do álbum, e chegaram proibindo eles de cantar fofoca de polícia? Eles cantaram e eles foram presos, tá ligado? Essa história, dessa versão?
0: Não, um não, filme não tô muito ligado.
1: Isso aí até retrataram no filme isso, velho. Até retrataram no filme. É uma parada muito louca, velho. Então é assim, é um álbum que divisor de águas, né, velho, porque de certa maneira, de certa maneira não, ele esse álbum, esse trabalho mesmo que já tivesse lance mesmo que o não tivesse lance, mesmo que é, scoop, é, porra, como era, porra, tem scoop duro, scoop, porra, Sculpe alguma coisa, é uma galera dos anos 80 que já vinha com lance mesmo de protesto e tal mas com uma pegada que não era aquela mesmo que tivesse essa galera que influenciou esse, esse pessoal, o lance do pessoal do NW aí mesmo assim, eles foram, devido à repercussão que tiveram, os que alçaram esse tipo de rap, de pegada, de lica, de, de lance mesmo hall, a mídia, tá ligado? Eles chegaram aí e levaram isso mesmo que sem querer, pensando que ia ser um lance mesmo só underground e que ia ficar ali entre a galera. Já via esse público falando, velho, vale, a gente gastou 8 mil conto o álbum vendeu no primeiro mês um milhão, a gente não esperava nada daquilo, a gente pensava que ia ser um lance underground e que a gente não ia ter nada, tá ligado? E os diferença? caras viraram referência, porra Tu acha que o um, um Notorious não bebeu, o Tupac Não bebeu, a galera bebeu filho. Pesado entendeu?
0: Todo mundo bebeu, mano
1: Todo, todo mundo que viu depois é, não é, não entendi, assim, De certa bebeu. maneira é? bebeu, mesmo a galera Do sul, com os Memphis Raps lá de Mas bebeu, e é uma divisor de águas velho. E é uma que eu, que eu recomendo Street Outer Cop, 1988 NWA, Ligas Wifi tudo Do caralho,
0: velho e vá com você, Andrazinho Sem dúvida alguma Vou citar um disco aqui já do final dos anos 80 Que é uns caras que já, já, já Tinha começado ali no começo dos anos 80 No, no, no meio do Do, do, do Hardcore Califórnia ali e tal é, Que é o DRI, cara O Trash Zone, tá ligado? Ele é um disco, cara, que eu não... Eu particularmente não, não, não curto tanto, cara. Eu acho um disco até um pouco superestimado demais, saca? Mas é inegável que ele fez escola, tá ligado? Tipo assim, é, o, o... Tanto sonoramente como até esteticamente, tá ligado, cara? Aquela coisa do, do, do bonezinho a barreta, das bermudinhas com basqueteira, tá ligado? Aquela coisa toda. Não só sonoramente, como esteticamente os caras fizeram escola, assim. É como eu te falei, assim, tem algumas músicas do disco que eu acho meio chatas assim, ligado, desse disco eu não vou mentir, velho não vou ser hipócrita, apaixonado, romântico e dizer que eu amo o disco de paixão que não, porque eu prefiro outros discos do, do DRI, como o Crossover ou o For of Kind, que vem um pouco depois e tal, mas o Trash Zone ele fez escola, cara ele é ele fez aquela mistura de, de hardcore com, com, com trash Metal e ele já é do finalzinho dos anos 80 e que essa, essa mistura vigorou muito ali nos anos 90, tá ligado, cara? Esse crossover é um crossover mais moderno. Já não é aquele crossover mais des descompassado, louco, que rolava nos anos 80, tá ligado? Aquele crossover que era uma, uma guitarra com os riff, meio trash metal, mas com aquela bateria é, de big, tá ligado? Aquela, aquela coisa que rolava nos anos 80. Ele já é um, um, um crossover diferente, tá ligado? Ele é um crossover mais... É, mais trabalhado, né, um, ele tem muito de hardcore ali, tem muito de, 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 de metal e tal e, e que eu acho que fez escola, cara, eu acho que fez escola principalmente nos anos 90, né, como ele é do final dos anos 80, nos anos 90 ele fez escola absolutamente ali, junto com o Soestal Tennis Infectious Groove, todas essas bandas que vieram ali no, nessa leva ali, tá ligado e trocentas mil bandas que, que, que seguiram essa escola aí, né e veio fazer escola até aí com esse revival do Thrash Metal que rolou nos anos 2000 Aí a galera bebeu nessa fonte até sim, BH assim. Mas tem músicas desse disco que eu gosto muito, é um disco longo, né cara As músicas são curtas, então é um disco que tem muita música, cara eu destaco algumas músicas, eu gosto da Thrash Hard, que é a música que abre A Beneath The Wheel, que é legalzinha também, a Gun Control E a Give A Hot, que é uma música legal também A Abduction, que tem é aquele clipe, né, famosão e tal mas no mais, assim, é um disco que eu. que eu não consigo ouvir todo, não, cara. Sério mesmo, assim. Tem umas músicas que eu acho meio chatas, assim, ele. É, mas tem, tem umas músicas que eu gosto. É um disco que que, que que tem seus pontos altos. E tem pessoas que são apaixonadas por esse disco, né? E gosta pra caralho é um disco de cabeceira pra muita gente, assim. Pra mim não é, eu, não, eu confesso que não é. Apesar de ser um amante de trash metal, gostar muito do DRI. É um disco. Não é um disco de cabeceira pra mim, mas que tem músicas que eu. Que eu eu gosto bastante E o próximo disco é outro brazuco aqui Que é o Sepultura, cara O que é o que Zidi? O Sepultura tem uma, uma carreira que fez muita escola Principalmente no próprio metal brasileiro, né, cara é, Como a gente falou naquele outro episódio Rolou, rolou uma Sepultarização, assim, que todo mundo na época Queria aparecer com Sepultura, principalmente no Brasil, né Mas eu falo em nível Mundial mesmo, o que eu zidi, Ele fez uma puta escola, né, cara Que foi um disco lançado em 1993 A produção do Grande Andy Wallace Andy Wallace um isso foi gravado na Inglaterra na época que Sepultura já tava pimpão né velho, Sepultura já era Sepultura já era do mundo já, não era aquela banda do underground mundial, já era a banda que tava no mainstream, já tocando com Ozzy, com Ministry, com Prong com Pantera, fazendo turnê gigantesca, com uma puta estrutura, ganhando grana pra caralho com puta moral dentro da gravadora eu acho que ele fez escola no seguinte, cara Pra mim, ele é a semente Do new metal, cara Do groove metal, ele é um disco de groove metal Ele não tem nada de thrash metal mais Ele é um disco de groove metal é, Já faz aquela sonoridade de pantera, né Aquele thrash desacelerado Assim, pula-pula e tal Bermudão, tá ligado? Dread no cabelo e pula-pula E... E afinação baixa, tá ligado? E... Ele já não, 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 não tem nenhuma música acelerada, cara. Ele tem uma partezinha ou outra de um, uma passagem ou outra ali que é um pouquinho rápida. Mas é aquela rapidez de hardcore, assim, né? Tu, pá, tu pá, não é naquela rapidez, tu do Sepultura que tinha no Araze, por exemplo, que, é, que foi, foi lançado ali dois anos antes, né? É, e é um puta disco, cara. É um disco que eu comecei a, a gostar tem pouco tempo, velho. Porque eu, eu era aquele aquele saudosista do Sepultura, que gostava dos, dos primórdios do Sepultura, tá ligado, tipo, Sepultura, já, além de que eu usei de em diante, eu já entortava a cara, assim, porra, apesar de que eu tinha esse disco em casa, eu até vendia um tempo, eu tinha esse disco, eu quase não ouvia ele, assim, cara, eu tinha ele, o Esquizofrenia e, e o Benefit The Remains, eu ouvia o Esquizofrenia e o Benefit The Remains pra caralho, e ele eu ouvia de vez em quando, assim, cara, não gostava muito. Eu comecei a gostar do que eu zedi tem pouco tempo, alguns, alguns, de alguns anos pra cá que eu comecei a gostar, assim, a reconhecer o quanto é que o Sepultura evoluiu, cara. O quanto é que ele é um disco foda, muito bem produzido, as letras são muito foda. Então os caras deram um salto monstro, assim, e arriscaram, cara. Arriscaram, porque, assim, eles estavam fazendo sucesso com o ARAIS, estavam numa zona de conforto, tá ligado? Tipo ali, numa pegada de slayer, um negócio brutalzão ali, um negócio meio. Death Trash ali e tal. Mas, é, é, Os caras saíram da zona de conforto e foi fazer um lance diferente. Apesar que também os caras estavam ganhando o mundo, né, velho? Os caras, pô. É, eu diria que é o, a, a tentativa comercial do Sepultura, diríamos assim, tá ligado? mais próximo de algo comercial que o Sepultura chegou foi. Foi no, no, no QZD, diríamos assim, cara. E é um disco foda, cara. Eu gosto de tudo, assim, cara. Tem umas loucuras tipo. Caiovas, tá ligado? Que é uma música diferentona, assim, já um instrumental diferentão, com uns viola com uns viola meio caipira, com uns, uns batucados de fundo, tá ligado? Já é cheio de, de efeitozinhos, assim, cheio de introduções com efeitos, assim, um negócio meio que já a influência do, do industrial, cara, tava muito em alta nessa época, né? Então é um disco que fez escola, cara, ele é um empinhão do que veio a ser o o metal pula-pula ali, os new metal, tá ligado? As paradas. Ele, acho que junto com o Pantera, com o Fia Factory, com o, Machine Head, com o Machine Head, com essas bandas da época ali, o Biohazard e tal, foi as bandas que plantaram a semente do que alguns anos depois se tornou que a gente veio conhecer como new metal, né? O new metal, etc e tal. Mas é um puta disco do caralho. Eu tô começando a aprender a gostar de algumas bandas de new metal, cara. Não vou mentir, assim. A gente vai ficando... A gente vai ficando velho e vai... vai abrindo a cabeça mais, né, cara, porque nas minhas épocas de moleque ou Red headbang, eu jamais pararia pra ouvir umas, umas paradas dessa. mas hoje eu tenho há, já há alguns anos, né, na verdade, eu abri minha mente muito e tenho ouvido muita coisa desse tipo aí, tenho, tenho gostado e tenho curtido, cara, muita coisa boa, tá ligado, assim, a gente por muito tempo acabou renegando, mas que é muita coisa boa, muita e pra gente, e pra, pra mim que sou músico, no caso, é Enriquecedor, sacou, ouvindo umas paradas dessas eu Tenho até sofrido umas influências disso aí Pra algumas coisas que eu tô compondo E, e do caralho Então,
1: cara, cuidado aí, viu Que você pode estar tá falando isso aí E aí tem um hellbanger aí E aí vai querer tirar a ponta da carteirinha
0: Ixi, mano, sério?
1: <risos> então, cara É assim, né O que eu usei de, fato, é um álbum Divisor de água, sim, junto com o Roots, né Porra, Roots, então wow.
0: E um isso é você... sem citar o Hutz, mas eu vou deixar o Ruth para uma próxima pois lista. É. Quem
1: sabe? Hutz, se, se você for se aprofundar também, é o Divisor de Águas. O é, outro álbum que tu citou foi o qual mesmo? O DRI, então, O velho, Trash Zone. Caralho, esse álbum é divisor de águas também para caralho, mano. Nem à toa que o crossover é aí, né, cara. Até hoje existe e tem muito dessa dessa proposta que rolou no Trash zone, rolou no, no outro lado. Porra, esqueci agora. Eu tinha falado.
0: O... Crossover, -so né? Então, Crossover e, e
1: Trash zone. Dois álbios divisores de água, né, mano? E não é toa que a gente tem aqui, por exemplo, Possuído Pelo Cão, né? Total, Total escola, escola, né? Suíça do Tênis, <risos> como você falou... Por aí vai. E é isso aí, mano. Isso daqui, 10 álbuns, 10 bandas apenas. É muito pouco, mas você vê que a gente já falou quase uma hora e vinte, é só 10 bandas. É isso Imagina 30. Isso. Três horas.
0: Na verdade. Na verdade, a gente citou aqui, cada um citou 10 álbuns. Então vinte, foram 20 é. discos, né? 20 discos aqui que fizeram a escola. Eu proponho a gente fazer outras partes Não agora, né, na sequência, né Mas futuramente a gente vai fazer outras partes Porque, velho É muito disco, mano É muito disco, é muito gênero musical É muita coisa, então Tem disco aí pra fazer Uma sequência De, 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 de episódios Só baseado nisso aí Velho, considerações finais, né Já chegamos a 1 e 20 Vamos dar as considerações finais e fechar esse episódio, que é o nosso nono episódio. Estou... é, isso mesmo, nono episódio, né? Daqui a um dia a gente faz 10 episódios, vamos fazer uma festa, vamos fazer um... O episódio 10, vamos fazer um episódio especial, cara? Fazer de algum tema, alguma coisa assim, sei lá, de Porra, repente.
1: vamos ver, cara, verdade. Faremos a respeito do quê? Ou faremos... enfim, vamos pensar, vamos pensar de fato considerações finais, foi muito massa cara, muito foda sempre trocar essa ideia, aprofundar aí. enfim, a gente cada vez mais conhecer mais, dez aulas são poucos esses foram um pouco né, assim, no sentido do que a gente conhece, que a gente sabe tal. tem muita coisa ainda que ficou de fora e que a gente pode fazer aí outros, outras partes disso daqui, vamos fazer sim que seria massa agradecer aí, né cara eita porra, é isso ah, Eita, foi aí. Então, quero agradecer Eita. aí a você, a galera aí, as irmãs e os irmãos que sabem quem são, brodara, a galera aí que é broda. É, queria agradecer aí aos patrocínios, né? Isso mesmo. É, queria agradecer aí a galera que patrocina a gente, que dá essa força, que acreditou na ideia. E realmente chegou junto falou, rapaz, essa galera aí, porra, tem futuro. E tamo aí, nono, nono, nona edição, indo pra décima, iremos bolar o que é que vai acontecer. E vou citar aqui a galera, Mr. Mortadela, mortadelaria foda, cara assim, sensacional, gente fina, o cara é gente fina mesmo, gente fina, saca? E então recomendo aí no Mortadelaria aí, Mr. Mortadela aí, que tá dando essa força. O slogan dele aí, porra, achei muito massa, porque o melhor está no pior, porra. Um dia desse com esfirra de mortadela, mano. Porra, esfirra de mortadela. Sensacional! <risos> é. muito, foda. muito foda. Cerveja aí né? que você tá bebendo, né, brother? Da collen, bir, né? Cerveja collen. Porque né, a gente sabe que é uma cerveja assim que a gente não esperava. Nova tá aí com tudo, chegando no mercado, os cara tem um, porra, produto bom, e que tá aí chegando junto na gente, acreditando aí nessa força, mas pouco em pouquinho a gente agalhece o fato né? Esse cara tá aí, esse é, cara pede aí pra Não gente duro. divulgar e fala o slogan deles, né? Então ele disse será a Colisbi, porque até no lixo é nosso flor. tem outro também lá, que é o sabor nascer da vida, né? se você achar melhor, acredite. <risos>
0: Ô, cara, vou dar até uma novidade aqui. Em breve vai estar rolando as camisetas aí do. do da, talvez da Colin Bia e algumas outras aí. Em breve a gente vai estar divulgando essa, essa questão aí, né? Na, na nossa página. Exatamente. No uma das
1: patrocinadoras que serão citadas, inclusive, vai começar a lançar uns produtos, né, velho? Ele pediu pra gente divulgar, né? Vamos aí. A gente fechou essa parceria, né? E. É. eu vou até falar Exato. sobre O Ir, sei lá como é que fala. Nome gringo, né? Bonito, né?
0: É. Me mandaram as camisetas Meias aqui, pá Os caras mandaram uma pá de meia, camiseta Exatamente, mandou os produtos, tamo aí tal, Nessa conversação, não, Andrazinho? Exatamente, exatamente Mano, eu vou agradecer aqui A, a Colembi, me mandou umas brejas aqui Tô bêbado, cara, não parece Eu sou um cara <risos> que tem que controlar direito <risos> São <Pressão. risos> <risos> controlar Os ah, bebês, tá ligado? Ah. Eu falo
1: Cola e back, pô, a cerveja é forte, vai cerveja é forte, hein? tá ligado? Tá, saca tipo quando você abre a lixeira, tá aquele cheiro forte, é tipo isso,
0: tá ligado? <risos> <risos> tipo isso mesmo, cara. Eu tomei algumas latinhas aqui da Columbia, acho que ah. tem duas ali na geladeira ainda. Ah. Eu vou terminar de tomar enquanto eu edito <risos> essa edição aqui do. É.
1: <risos> né? edição Bem, do porra, não pode deixar de ser citado Cigarros PEN, né? Que na outra, desculpa esses cigarros PEN, eles deram até uma bronca que a gente não, citava, não citou a propaganda. Tá ligado? Vacilando, de de é vacilando, desculpa, hein? A
0: gente fala da indústria da bagista e não falou a dos caras. Como assim, velho? Faltou, cara. Porra. vacilamos, vacilamos. Velho, agradecer aí a você, Sankofa. Tamo junto, brother. É sempre, sempre eu saio bater esse papo com você, sempre enriquecedor, sempre aprendo alguma coisa, cara. E, pô, falar de música, né, cara? Eu acho que música é... é nossa principal praia, apesar da gente gostar de falar de tantas outras coisas, tantos assuntos relevantes ou irrelevantes, mas acho que música é algo extremamente relevante e é a nossa praia, né, mano? É onde eu surfo 24 horas por dia E, pô, cara Assunto pra, pra falar de música Eu acho que não, não, não falta, tá ligado Então esse episódio foi realmente massa Especial e Vamos fazer outras edições Falando sobre discos e Outras coisas, né Amanhã esse episódio já vai estar nas plataformas de streaming Já vai estar No nosso canal no YouTube também E é isso aí, cara Estamos aí nessa batalha podcastiana nadando contra a maré e é isso aí, pode rir pode rir, mas não desacredita não já dizia o poeta né,
1: <risos> é isso aí meu velho já diria o poeta, chora agora e depois nada como o um dia após o outro né não,
0: não é isso é isso aí meu irmão é isso mesmo valeu meu abraço. velho, abraço cigarros PEN, todo junto, mundo certo? aí,
1: obrigado a força viu cara, tamo junto andrezinho boa noite pra você galera Estamos aí, sempre nessa correria podcastando. Abraço para todo mundo, fiquem bem. Valeu, Andrezinho, fique na paz.